0: Auch heute habe ich wieder zu danken und zwar dem lieben Thomas, der mir eine Spende per Paypal hat zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank dafür. Diese Folge ist für dich. Wenn auch du mir etwas spenden möchtest, kannst du das sehr gerne über Paypal tun. Den Link findest du unten in der Infobox. Ja, ich versuche damit, den Kanal noch weiter auszubauen und äh, ganz viele schöne Folgen für euch aufzunehmen. Und jetzt viel Spaß mit Kapitel 99. Ein ganz neues Lebensgefühl. Und dann war er endlich da. Freitag, der 7. Dezember. Jean saß fertig angekleidet auf ihrem Bett, ließ die Beine baumeln und konnte die Füße nicht stillhalten. Nach einer vollen Woche Aufenthalt auf der Krankenstation würde sie jetzt bald gehen dürfen. Und zwar mit Haaren, das hatte Madame Pomfrey ihr versprochen. Die Schwester musste sich nur noch um ein, zwei andere Dinge kümmern, dann wäre sie bei ihr. Jeans angespannter Blick fiel auf ihren Besucherstuhl. Dort lag schwarz und schwer, Zeit ein ewiges Rätsel. Auch dieses Buch war weniger aufschlussreich gewesen, als sie es sich erhofft hatte. Zwar war darin von Zeitumkehren die Rede und wie man sie benutzte, doch was genau man anstellen musste, wenn etwas schief ging während einer Zeitreise, davon war kaum die Rede. Vielleicht machte Gaylord Christopher Witz keine Fehler. Gerade deshalb glaubte Jean, dass es sich beim Verfasser des Buches um einen äußerst fähigen Zauberer handelte, den sie unbedingt aufsuchen musste. Sie hatte es eilig, mehr über den Mann herauszufinden. Madame Pomfrey schnaufte heran. So, und jetzt zu Ihnen. Erwartungsvoll setzte Jean sich auf und fuhr sich mit der Hand über die kurzen Stoppeln. Ihr Haar war dicht und gleichmäßig über ihre gesamte Kopfhaut verteilt, das hatte sie bereits festgestellt. Jetzt fehlte nur noch eine angemessene Länge. Die Schulschwester stellte sich direkt vor sie hin, richtete den Zauberstab auf ihren Kopf und murmelte immer dieselben Worte, die Jean kaum verstand. »Capillum prometere« oder so ähnlich. Es war ihr auch egal, was Poppy da vor sich hin murmelte, Hauptsache sie sah endlich wieder präsentabel aus und nicht wie eine Hexe vom Mars. Die Spitzen ihrer Haare kitzelten sie an den Wangen und sie konnte ihrem Pony sozusagen beim Wachsen zusehen. Die Farbe war wirklich dunkler, man konnte Jean jetzt tatsächlich als Brünett bezeichnen. Als die Haarspitzen ihr Kinn erreicht hatten, sagte sie, »Stopp!« »Sind Sie sicher, dass Sie es nicht noch etwas länger haben möchten?« vergewisserte sich Madame Pomfrey. »Eigentlich hätte ich es gar nicht länger machen dürfen, wie es vorher war, doch ich finde, diese kurze stand Ihnen überhaupt nicht.« Nein, und nochmals nein, alle Mädchen möchten ihr Haar lang tragen. Vielleicht in den Siebzigern, hätte Jean beinahe gesagt. Schon gut, meinte sie dann. Wenn ich mich anders entscheide, kann ich es ihr einfach wachsen lassen, auch wenn es dann länger dauert. Tausend Dank. Sie sprang auf und rannte zum Waschraum hinüber. Sie wollte sich im Spiegel bewundern, ohne dass die Schulschwester dabei hinter ihr stand. Was sie sah, trieb ihr Tränen in die Augen. Jedoch Tränen der Freude. Ihre Haare waren ganz anders als die von Hermine Granger. Kein bisschen buschig, sondern eher schwer. Sie glänzten, das hatten ihre alten Zotteln selten getan, egal was sie damit angestellt hatte. Na ja, eigentlich hatte sie damit höchst selten etwas angestellt, da ihr Intelligenz wichtiger war als gutes Aussehen. Aber jetzt? Ihr Kopf wirkte so viel schmaler. Noch immer waren ihre Haare nicht sonderlich dick, nicht wie die von Febö oder Lilly aber sie schwangen vor und zurück wenn sie den kopf auch nur wenige zentimeter nach vorn oder nach hinten neigte und waren ganz gerade ohne die kleinste welle das war toll und dann ihre zähne sie waren fast perfekt ziemlich gerade und beinahe so weiß wie in einer zahnpastawerbung doch sie sahen natürlich aus jean schnappte unwillkürlich nach luft ihre schiefen zähne waren so typisch hermine gewesen doch nun Sie war wie verwandelt. Wie soll ich es Ihnen erklären, schoss es ihr durch den Kopf. Wenn es mir gelingt, wieder nach Hause zu finden, wie soll ich es Ihnen allen bloß erklären? Sind Sie zufrieden? fragte Madame Pomfrey, als Jean zurückkam und sich ihren neuen Umhang umlegte. Der andere war bei der Feuerattacke verbrannt, doch die Schule hatte ihr ganz unbürokratisch neue Kleidung zur Verfügung gestellt. Mehr als das, schwärmte Jean. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll. So, kam es geringschätzig von Madame Pomfrey. Tun Sie mir einfach den Gefallen und kommen Sie so schnell nicht wieder. Ein Stammgast reicht mir. Darauf wette ich, dachte Jean. Sie bedankte sich noch einmal für das Bibliotheksbuch, dann raffte sie alle Sachen zusammen, die man ihr im Laufe der vergangenen Woche mit auf die Station gebracht hatte und verließ den Krankenflügel. Am liebsten wäre sie gehüpft wie ein kleines Mädchen. Auf dem Flur vor der Krankenstation blieb Jean stehen. Wohin sollte sie als erstes gehen? In den Unterricht? Es war noch keine elf Uhr, zumindest zu Zaubertränke, der letzten Stunde in dieser Woche, konnte sie es noch schaffen. Sie versuchte es sich vorzustellen. Alle Augen würden auf sie gerichtet sein, die von Lilly, aber auch die von Mulzipper und erst recht die von Severus. Nein, dazu fühlte sie sich noch nicht bereit. Leise lief sie durch die Flure, die Treppen empor zum Gryffindor-Turm. Die fette Dame beäugte sie misstrauisch, schien sie nicht zu erkennen, doch als Jean das richtige Passwort liefern konnte, ließ sie sie trotzdem eintreten. Oben im Schlafsaal ließ Jean ihre Sachen nachlässig aufs Bett fallen. Sonnenstrahlen fielen durch die Fensterscheiben, ließen Staubkörner tanzen und sie bekam unbändige Lust auf einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft. Der Kerker hatte keine Fenster. Niemand aus ihrer Klasse würde sie sehen, wenn sie sich draußen ein wenig die Füße vertrat. Als sie das Portal verließ, kam ihr Hagrid entgegen. Sie hatte ihn bisher immer gemieden, was leicht gewesen war, weil der Wildhüter sich selten im Schloss blicken ließ. Hagrid runzelte die Stirn, als er sie bemerkte, wahrscheinlich konnte er sie nicht einordnen. Jean sah zu, dass sie weiterkam, winkte nur kurz mit der Hand. Hagrid kannte sowieso nicht alle Schüler, nur die, die ihm ab und zu halfen, wie Lilly und die Rumtreiber, oder eben die, die Ärger machten. Noch war er keine Lehrperson, sondern nur ein einfacher Geselle. Jean hastete an ihm vorbei, bevor er sie fragen konnte, was sie mitten an einem Freitagvormittag auf dem Schlossgelände trieb. Unten auf dem Steg am See, auf dem sie mit Lilly an dem Tag gesessen hatte, als sie sich kennenlernten, setzte sie sich hin und zog ihren Umhang fest um sich. Noch immer schien die Sonne, doch es war ziemlich kalt. Die Laubbäume hatten all ihre Blätter verloren und die Wiesen sahen gelb und braun aus, nicht mehr saftig grün. Bald würde es wieder schneien, dachte Jean, und diesmal würde der Schnee liegen bleiben. Sie beugte sich vor und starrte ins Wasser. Da nur ein leichter Wind wehte, war es wie ein Spiegelbild. Würde sie sich je an sich selbst satt sehen können? War das nicht verwerflich? Sie hatte sich nie sonderlich gegrämt darüber, dass sie keine Schönheit war wie Lilly oder die patelzwillinge in ihrem alten Jahrgang. Doch jetzt? Jetzt kann ich es fast mit ihnen aufnehmen, dachte sie verwundert. Jean blieb auf dem Steg sitzen, bis sie die Glocken hörte, die das Ende der letzten Stunde markierte, und die Schüler zum Mittagessen rief. Dann erst raffte sie sich auf und lief eilig zurück zum Schloss. Sie war sehr nervös. Mit gesenktem Kopf durchquerte sie schnellen Schrittes die große Halle bis zum Gryffindor-Tisch und setzte sich dann mit dem Rücken zu allen anderen Tischen hin. So musste sie möglichst wenig Schüler in, ins Gesicht sehen. Doch natürlich starrten sie alle, die an ihrem eigenen Haustisch saßen, trotzdem an, als wäre sie ein Geist. »Hi«, hey, sagte ein älteres Mädchen zu ihr, Du siehst gut aus. Meine Haare sind länger. Schön, dass es dir besser geht. Danke, hauchte Jean mit glühenden Wangen. Auch andere sprachen sie an und schienen sich zu freuen, dass sie wieder da und wohlauf war. Jemand Pfiff anerkennt. Natürlich James Potter, wer sonst? Remus stieß Potter seinen Ellbogen in die Seite und Jean ließ ihre Haare vor ihr Gesicht schwingen, bis sie einfiel, dass sie sich ja als allererstes bei Sirius bedanken musste. Sie suchte seinen Blick und nickte ihm zu. Zu ihm hingehen wollte sie jetzt nicht, das musste warten, bis sie unter sich waren. Sirius nickte beinahe unmerklich zurück, doch wie meistens blieb er ernst und lächelte nicht. Lilly erschien, setzte sich neben Jean und war total aus dem Häuschen wegen ihrer Haare. »Wow«, meinte sie, »einfach nur wow«, als das Mittagessen sich dem Ende zuneigte und die Schüler sich auf dem Weg zu ihren nachmittäglichen Aktivitäten wie Quidditch oder Zauberschacht zerstreuten, blieb Jean noch sitzen. Eine Menge Gryffindors aus allen Jahrgängen hatten sich um sie geschart und bombardierten sie mit Fragen. »Kann ich auch zu Madame Pomfrey gehen und Sie bitten, meine Zähne zu verändern?«, fragte ein Erstklässler mit Zahnlücke. »Ich will auch eine andere Haarfarbe«, murrte eine Siebtklässlerin. »aber ich muss wahrscheinlich teuer dafür bezahlen.« bist du ein Animorph, Magus, wollte ein Junge aus Ravenclaw wissen. Ganz gewiss nicht, gab Jean lachend zurück. Endlich fühlte sie sich im Beisein anderer wohl. Würde man sie jetzt endlich akzeptieren? Aber nicht alle schienen angetan von ihrer äußerlichen Veränderung zu sein. Vor allem ein paar ältere Mädchen verhielten sich ablehnend. Bestimmt wird sie nur bevorzugt, weil sie diesen komischen Zauberstab hat, hörte Jean eine von ihnen sagen. Ach, was rede ich? Ich glaube gar nicht, dass Madame Pomfrey für ihre Veränderungen die Verantwortung trägt. Die muss sich doch an ihren Kodex halten. Wenn ihr mich fragt, die Pearlman hat sich selbst schön gehext. Typisch Holunderhexe ist das. Nehmt euch in Acht vor der. Jeans Puls beschleunigte sich vor Wut, doch sie tat so, als hätte sie es nicht gehört. Da war es wieder, das Reizwort. Holunderhexe. Diese dunklen, eiskalten Schönheiten, die es schafften, fast jeden Mann zu betören. Diese dummen Mädchen waren doch bloß neidisch, oder? Morgen ist Hogsmeade-Wochenende, sagte Mary und zog damit Jeans Aufmerksamkeit fort von den stänkernden Mädchen. Ich kann es kaum erwarten, Weihnachtsgeschenke für meine Familie kaufen zu gehen. Ich auch nicht, Lilly strahlte. Wenn man eine Familie hat, die nur aus Muggeln besteht, freuen sie sich über die einfachsten Zauber. Ich werde einfach Zonkos leer kaufen. Dann schaute sie zu Jean. Haben deine Eltern eigentlich inzwischen ihre Einwilligung geschickt? Letztes Mal konntest du ja nicht mitkommen. Jeans Mund formte sich zu einem enttäuschten O. Oh. Mist, ich hoffe, sie haben es nicht wieder vergessen. Ich muss Professor McGonagall fragen. Tu das so schnell wie möglich. Heute nach dem Abendessen am besten. Dann sitzt sie bestimmt auch hier unten. Äh, ja, gute Idee. Unnütze Idee, dachte Jean bei sich. Ich werde nicht mitkommen können, da keine Erlaubnis existiert. Doch das konnte sie ihrer Freundin ja schlecht sagen. Lilly und Jean waren die Letzten, die vom Tisch aufstanden. »Was hast du jetzt vor?«, fragte Jean. »Ich bin mit Föbö in der Bib verabredet,« gab Lilly zur Antwort. »Wir gehen fast jeden Nachmittag nach dem Unterricht dahin. Sie hat doch so viel verpasst während der Monate, die sie weg war.« »Oh, ich verstehe.« Jean dachte nach. »Ich möchte auch in die Bibliothek.« »Keine Sorge, ich werde euch nicht stören.« ich setze mich ganz woanders hin. Meinst du, Febö hat was dagegen? Lili zuckte mit den Achseln. Und wenn schon, ihr seid beide meine Freundin. Komm mit. Geh ruhig schon mal vor, meinte Jean. Ich muss erst auf die Toilette. Lili und verbö die vor der großen Halle auf sie gewartet hatte, verschwanden die Marmorstufen hinauf, während Jean zur nächstgelegenen Toilette im Gang zu den Kerkern ging. Wie jedes Mal, wenn sie diesen Waschraum benutzte, schloss sie sich auf der mittleren Toilette ein, doch heute wünschte sie sich zum ersten Mal nicht, dass die Kabine eine Zeitmaschine wäre, die sie innerhalb von wenigen Augenblicken ins Jahr 1993 zurückbringen würde. Heute war sie zuversichtlich. Ihr Selbstbewusstsein hatte einen Kick bekommen, und sie fragte sich, ob es oberflächlich von ihr war, sich wegen ihres Äußeren so unverschämt gut zu fühlen. Nachdem sie fertig war, wusch sie sich die Hände. Dann stemmte sie sich gegen die Tür und trat auf den dämmerigen Gang hinaus, wo nur auf der gegenüberliegenden Seite eine einzelne Fackel brannte. Jean wandte sich wie gewohnt nach links, um zurück in die hell erleuchtete Eingangshalle zu gelangen, doch etwas oder jemand hielt sie an ihrem Umhang zurück. Erst dachte sie, es wäre Peeves, dessen keckernden Lachen sie eben noch aus den Kerkern zu hören geglaubt hatte. Peeves riss einem ständig am Umhang herum oder schlug einem den Spitzhut vom Kopf. Doch es war nicht der Poltergeist. Der harte Ruck riss Jean zurück und sie stolperte geradewegs in die Arme von Severus Snape. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish-Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. ba 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 Kapitel 100 Willst du mit mir gehen? Ganz offensichtlich hatte Severus nicht beabsichtigt, dass Jean ihm geradezu entgegenflog, denn er wich so rasch zurück, dass sie um ein Haar auf den harten Steinboden geknallt wäre. Protego, zischte er in letzter Sekunde, und nur die Druckwelle, die ihr aus der Spitze seines Zauberstabes entgegenschoss, verhinderte, dass sie zu Boden ging. Aua, bist du verrückt? japste Jean, deren Nacken sich durch die ruckartigen Bewegungen verrenkt hatte. Was machst du denn? Gleichzeitig wurde es ihr auch schon klar. Er hatte sie nicht berühren wollen und deshalb seinen Zauberstab zur Hilfe genommen, damit sie nicht mit dem Gesicht voran gegen ihn prallte oder auf dem Boden. Langsam, langsam. Wir wollen doch nicht, dass du dir deine hübschen neuen Zähne ausschlägst. Severus Stimme klang höhnisch. Fast hatte Jean den Eindruck, als stünde der Erwachsene Snape vor ihr. Lang würde es nicht mehr dauern, bis die Stimme des vor ihr stehenden Jungen bis zu einer Oktave tiefer sein würde. »Oh, vielen Dank«, herrschte Jean ihn an, nachdem sie sich von dem Schock erholt hatte. Plötzlich merkte sie, dass ihre Haare genauso lang waren wie die ihres Gegenübers. Sie sahen auch fast genauso aus. Nur, dass seine pechschwarz waren und ihre braun. Er schien dasselbe zu denken wie sie. »Schöne neue Frisur« sagte er übertrieben freundlich. Warst du das selbst oder Madame Pomfrey? Warum glauben eigentlich alle, dass ich selbst mein Aussehen verändert habe? fragte Jean wütend. Damit du's weißt, ich habe nicht darum gebeten, so auszusehen. Es hat sich einfach ergeben. Das mit den Zähnen und genauso das mit den Haaren. Meine Zähne fandest du übrigens hübsch, als du mich besucht hast. Er sah sie an, seine Wangen wiesen im Licht der Fackel einen rosigen Schimmer auf. ja, Deine Zähne, nicht dich als Person. Jean schluckte und ballte die Fäuste. Am liebsten hätte sie ihm genauso eine Beleidigung mitten ins blasse Gesicht geschleudert, doch erstens fielen ihr keine ein und zweitens hätte er dann nur gemerkt, wie sehr er sie soeben verletzt hatte. Doch sie konnte nicht verhindern, dass ihr Tränen der Wut in die Augen traten. Wieder griff er nach ihrem Umhang, im selben Moment, da sie sich von ihm wegdrehte. Warte! Sie fuhr herum. »Was willst du denn noch? Wie oft willst du mir noch einen reinwirken, bis du zufrieden bist?« Ihre Hand schoss in einer Art Abwehrbewegung vor und schlug dabei gegen seine, mit der er ihren Umhang hatte festhalten wollen. Kaum hatten ihre Finger einander berührt, stoben sie auch schon wieder auseinander, als hätten sie beide gleichzeitig in eine Kerzenflamme gefasst. »Verzeihung, entschuldige!« Beide verschränkten sich gleichzeitig ihre Arme vor der Brust, und lösten sie direkt wieder voneinander, weil ihnen bewusst wurde, wie lächerlich das war. Mach mich nicht dauernd nach, rief Jean. Fast hätte sie gelacht. Tu ich doch gar nicht, blaffte er zurück. Beide machten einen Schritt nach hinten, wiederum gleichzeitig wie bei einem Schattentanz. Jetzt spürte auch Jean, wie ihre Wangen heiß wurden. Severus atmete tief durch, trotzdem gelang es ihm nicht ganz, seine Stimme ganz gerade zu halten. Also. Nochmal von vorn. Madame Pumphrey hat wirklich deine Haare lang gehext? Ja, antwortete Jean geduldig. Sie fand es besser so. Ich weiß, sie sind jetzt dunkler als vorher, aber das hat mir irgendwie gefallen, deshalb habe ich nichts gesagt. Und ich wollte auch nicht mehr so dünnes, flusiges Haar haben wie früher. So mag ich es lieber. Du siehst völlig verändert aus. Ich weiß, murmelte Jean bescheiden. Und dann, ohne nachzudenken, gefällt es dir? Es ist eine echte Verbesserung. Severus starrte wie gebannt auf irgendeinem Punkt an ihrer Stirn. Er wollte wohl den Anschein erwecken, dass er ihr in die Augen sah, doch sie merkte, dass es sich dabei bloß um einen Trick handelte. Danke, murmelte sie. Bei uns am Tisch haben sie wieder über deinen Zauberstab geredet. Severus verhaspelte sich bei seinen eigenen Worten. Pass bei Baron Keane auf, er will dich… er will… Ja, was will er denn, der gute Baron? Je mehr Severus' Verlegenheit offen zutage trat, desto selbstsicherer wurde Jean. Er will dich verarschen. Bitte was? Sie stieß ein ungläubiges Lachen aus. Wie will er das denn schaffen? Severus' Wangen wurden noch röter. Naja, er will... Er hat gesagt, er wolle dich klar machen. Aufreißen. Das macht er andauernd bei Mädchen. Und sobald er weiß, dass die Mädchen sich auch was aus ihm machen, lässt er sie fallen wie ein zu heißes Butterbier und würdigt sie keines Blickes mehr. <lacht> »Wie nett von ihm,« knirschte Jean, »aber da besteht bei mir keine Gefahr. Er ist ein Arschloch, was das betrifft.« Severus lächelte scheu. »Er will dich fragen, ob du mit ihm nach Hogsmeade kommst morgen. Das volle Programm.« »Was bitte heißt das volle Programm?« fragte Jean, Bass erstaunt. »Ach komm, du weißt doch doch bestimmt.« »Nö.« »So einfach mache ich's dir nicht, Severus Snape.« Severus rollte mit den Augen. Dieses bescheuerte Kaffee- oder Teehaus von dieser fetten, parfümierten Alten, du weißt schon, dahin will er dich einladen. Jeans Augen schossen in die Höhe. Du meinst doch nicht etwa Madame Tee teeladen Kann sein, antwortete Severus einsilbig. Du weißt genau, dass sie so heißt, hätte Jean am liebsten gesagt, doch sie verkniff es sich. Da kann er graben, so viel er will, verkündete sie stattdessen vollmundig. Ich kann eh nicht hingehen. Interessiert legte Severus den Kopf leicht schräg. Du kannst nicht oder du willst nicht. Ich kann nicht, erwiderte Jean seufzend. Und mit dem Widerling würde ich noch nicht mal bis zur nächsten Mülltonne gehen. Nein, ich möchte wirklich gern hinunter nach Hogsmeade, aber ich glaube, meine Eltern haben vergessen, ihre Einwilligung zu geben. Und bis morgen wird die kaum bei McGonagall eintrudeln. Peinlich berührt trat sie mit einem Fuß auf den anderen. Sie haben so schrecklich viel zu tun, meine Eltern, weißt du, sie vergessen sowas. Blöd. Auch Severus scharte jetzt mit den Füßen. Gerade wenn du noch nie da warst. Ich war schon einmal da, dachte Jean wehmütig. Mit Ron. Damals war es Harry, der nicht mit durfte, weil seine Tante und sein Onkel sich geweigert hatten, die Einwilligung für ihn zu unterschreiben. Fast war der Ausflug romantisch gewesen. Ja, murmelte sie. Schön blöd. Sie schwiegen eine Weile. Aber du würdest gern hingehen, vergewisserte sich Severus. Sehr gern, murmelte Jean. Also, wie gesagt, nicht mit Keen. Vielleicht, vielleicht kann ich dir helfen. Überrascht sah sie ihn an. Du? Wie? Und im selben Moment fiel es ihr wieder ein. Ja, das kannst du, flüsterte sie. Ich hab es gesehen. Ich hab's gesehen, wie du Filsch getäuscht hast. Du hast Lily ein zweites Mal mit rausgenommen, obwohl sie tags zuvor schon in Hogsmeade war. Nein, war sie nicht, brummte Severus angesäuert. Wir haben uns auf dem Weg ins Dorf gestritten und dann ist sie umgekehrt. Du beherrschst den Imperiusfluch, wisperte Jean, als hätte sie nicht zugehört. Was? Severus bekam fast einen Lachanfall. <lacht> Wie kommst du denn auf die Idee? Seine Stimme kiekste auf und ab, was ihm sehr unangenehm zu sein schien. Nein, es war ein simpler Konfundus. Mach mich nicht düsterer, als ich bin. Jetzt war es Jean, die lachen musste. <lacht> ich denke, du kannst sehr viel, was andere nicht können, und stellst dein Licht zu sehr unter den Scheffel. Zum Beispiel dein Veritaser... Ich hab schon einmal gesagt, dass ich kein Veritaserum brauen kann. Und ich hab's dir schon beim ersten Mal nicht geglaubt, schnitt Jean Severus das Wort ab. Egal. Ja, ich möchte mit dir nach Hogsmeade gehen. Severus errötete heftig. Ich hab nicht gesagt, dass wir miteinander gehen, Pearlman. Ich sagte, ich kann dich rausbringen, mehr auch nicht. Dann wurde ihm anscheinend klar, was er da gesagt hatte, denn er wurde noch röter. Oh, darf sich ein Mädchen nicht mal mit einem Butterbier revanchieren, hä? Huh? Doch Jean errötete nicht minder heftig. Miteinander gehen, hatte er gesagt. Nicht zusammen, sondern miteinander. Hatte er sich nur versprochen? Wahrscheinlich doch sein Versprecher ließ ziemlich tief blicken. Sag mir Bescheid, ob du nun eine Genehmigung hast oder nicht, meinte Severus verärgert. Ich für meinen Teil will jedenfalls nicht mit dir gesehen werden. Weil man dann darüber rätseln könnte, wie einer wie du zu so einer sexy Holunderhexe an deiner Seite kommst? fragte Jean kokett. Wenn er Unsinn redete, konnte sie es auch tun. Das hättest du wohl gern. Hochmütig raffte Severus seinen Umhang zusammen, stolperte trotzdem über dessen Saum und verschwand wie eine beleidigte Fledermaus in der Dunkelheit der Kerker. Oder war er vielleicht doch geschmeichelt? Mit ein bisschen Glück würde Jean es am nächsten Tag herausfinden. Zumindest wollte dieses freche Grinsen einfach ihr Gesicht nicht mehr verlassen. Oben in der Bibliothek fand Jean tatsächlich ein Buch über zeitgenössische Zauberer, in dem Gaylord Christopher Witz aufgeführt war. Er war noch gar nicht so alt, 59 Jahre. Also lebte er hoffentlich noch und war nicht irgendwo in der Zeit verschollen. Wie es schien, wohnte er in London und arbeitete zumindest zeitweise als unabhängiger Berater für das Zaubereiministerium. Na bravo, dachte Jean. wie soll ich in den Weihnachtsferien nach London kommen, ohne dass jemand hier etwas davon mitkriegt? Seltsamerweise machte sie sich aber gar nicht so viele Sorgen deswegen, wie sie in drei oder vier Wochen nach London kam. Vielmehr interessierte es sie, ob es ihr fürs Erste gelingen würde, überhaupt nach Hogsmeade zu kommen. Ihr Blick litt zu Lilly hinüber, die für Bö gerade etwas Schwieriges zu erklären versuchte, denn sie redete buchstäblich mit Händen und Füßen. Was würde Lilly sagen, wenn sie erfuhr, dass Severus Jean dabei half, nach Hogsmeade zu kommen? Ich kann sie nicht schon wieder hintergehen, dachte Jean trübsinnig. Gerade jetzt, wo wir uns wieder zusammengerauft haben. Ich muss es ihr sagen. Einfach so, es ist doch nichts dabei, oder? Cerverus ist kein Monster. Solange ich mit offenen Karten spiele, kann sie mir doch gar nichts vorwerfen. Wenn du mit offenen Karten spielen willst, dann musst du ihr auch sagen, wie du wirklich zu Severus stehst, meinte eine Stimme in ihrem Inneren. Dann musst du zugeben dass du zumindest ein winziges bisschen für ihn schwärmst. Obwohl Jean allein an einem Tisch saß, wurde sie ziemlich rot und sie begann, in einer Art Übersprungshandlung verschiedene Bücher auf ihrem Tisch hin und her zu schieben. Ist das eigentlich wahr? fragte sie sich beunruhigt. Schwärme ich für ihn? Und wenn ja, warum bloß? Andere finden ihn eklig. Die Rumtreiber hassen ihn. Lilly bemitleidet ihn nicht mehr und sie will auch nicht mehr mit ihm befreundet sein. Recht hat sie, sagte dieselbe Stimme wieder. Er hat radikale, bisweilen gar rassistische Ansichten, deshalb meidet sie ihn. Reines Blut und so ein Scheiß. Jean, das ist Wahnsinn. Du weißt, was aus ihm wird. Du darfst dich nicht mit ihm abgeben. Seine Ansichten der Dinge widersprechen den Deinen total. Andererseits ist er genial. Ich bewundere ihn. Nicht mehr. Ich glaube, er ist intelligenter als Sirius oder James. Zumindest fokussiert er sich mehr, während die anderen nur albernen Blödsinn oder gefährliche Aktionen veranstalten. Sareros Einsamkeit ist es, die dich weich macht. Sie hat etwas Anziehendes, warum auch immer das so ist. Sirius Black hat, wie es scheint, auch eine Scheißfamilie, doch er ist nicht einsam, obwohl er gern den Anschein erwecken will, dass dem so wäre. Er hat drei gute Freunde. Seth dagegen hat niemanden, noch nicht mal mehr Lily. Wie muss er sich da fühlen? Plötzlich spürte sie, wie jemand sie anstarrte. Es war jedoch weder Lilly noch Verbö. Nein, als Jeans Blick ein wenig nach rechts durch den Raum glitt, saß da Sirius Black, der sie anstarrte, halb von einem Regal verdeckt. Jean riss sich aus ihren Gedanken um Severus, stand auf und ging zu ihm hinüber. Ungefragt setzte sie sich zu ihm an den Tisch. Ich hab mich noch gar nicht richtig bei dir bedankt, begann sie ohne Umschweife. Hättest du nicht eingegriffen, hätte Mulzipper mich wahrscheinlich abgefackert wie ein Lumpenpuppe. Sirius musterte sie kühl. Du kannst dich genauso gut bei Peter bedanken, grummelte er nach einer Weile. Er klang fast genauso abweisend wie Cerrus, nur war seine Stimme schon tief wie die eines Mannes. Er hat noch eher mitgekriegt als ich, was auf der Tribüne gegenüber vor sich ging. Tja. Dann werde ich das bei Gelegenheit auch tun, meinte Jean und tat so, als merkte sie nicht, dass ihre Anwesenheit Black ungelegen kam. Er hielt das Buch, in dem er las, mit beiden Händen fest auf die Oberfläche des Tisches gepresst, sodass sie den Titel nicht sehen konnte. Was liest du denn da? Was geht dich das an? Warum so unhöflich? Jean zog ihren Zauberstab hervor und richtete ihn schwungvoll auf das Buch, welches Sirius sofort aus den Händen gerissen wurde und mit flatternden Seiten zu Boden fiel wie ein verletzter Vogel. Noch ehe Sirius sich rühren konnte, trat sie hinzu und hob es auf. »Das große Buch der Tierverwandlungen!« »So, so«, meinte sie grinsend und gab einem fuchsteufelswilden Sirius das Buch zurück. »Was für ein Tier möchtest du denn gerne sein?« »Ein wütender Bär?« oder lieber ein bissiger Hund? Dann fiel ihr Remus ein. Natürlich. Wahrscheinlich stellte sein Freund Nachforschungen über ihn an. Aber den Werwolf sollte sie in der Öffentlichkeit wohl besser nicht erwähnen. Madame Peens schoss um das nächststehende Regal herum. Ich dulde keine Zaubereien in meiner Bibliothek, forchte die Hexe. »Vor allem nicht, wenn meine Bücher dabei zu Schaden kommen. Raus mit ihnen beiden!« Jean sah, wie Lily und Föbö an ihrem Tisch die Hälse reckten. Ihr selbst war der Verweis egal, sie hatte sich genug über GZ Witz informiert. Sie würde ihm die Tage einfach eine Eule schicken. Sirius dagegen war eindeutig wütend. »Du willst dich bei mir bedanken und es endet damit, dass die Peens mich rauswirft?« knurrte er, als die beiden draußen auf dem Gang standen. »Oh, habe ich dich etwa bei was Wichtigem gestört?«, fragte Jean übertrieben mitfühlend. »Nein, aber...« Er brach ab, starrte sie nur zornig an. Sie musste plötzlich an das denken, was Cerros ihr erzählt hatte. Dass oft mindestens einer der Rumtreiber in der Bibliothek saß und las, was ihm verdächtig vorkam. Naja, jetzt konnte sie das verstehen. Wenn ihr Freund ein gefährliches Halbwesen war, würde sie alles über ihn wissen wollen. Doch was für ein Wissen gab es über Werwölfe, das man sich nicht innerhalb von ein paar Stunden aneignen konnte, vor allem wenn man schon zu dritt war. Übrigens finde ich es vollkommen verantwortungslos von dir, was du mit Cerrus gemacht hast, brach es aus Jean heraus. Er hat mir erzählt, was mit Remus ist. Keine Sorge, euer Geheimnis ist bei mir sicher. Doch wenn du nochmal jemanden aus Spaß mit einem ausgewachsenen Werwolf bekannt machen willst, werde ich dafür sorgen, dass es das letzte Mal war. »Ich sehe jetzt ein, dass es ein Fehler war«, erwiderte Sirius trotzig. Schniefelus konnte das Geheimnis natürlich nicht für sich behalten. Seinetwegen musste ich zu Dumbledore, und das hat unserem Haus ordentlich Punktabzug beschert. <lacht> »Als ob dich der Hauspokal jucken würde«, stieß Jean hervor, der schon aufgefallen war, dass es um die Rubine im Stundenglas der Gryffindors ziemlich mau bestellt war. »Du musstest zu Dumbledore, weil du einen anderen Schüler fast ins Verderben geführt hast«, und dein Freund James hätte ebenfalls dabei draufgehen können. Hast du dir das mal klar gemacht? Sirius zerknirschter Gesichtsausdruck zeigte ihr deutlich, dass er das hatte. Von mir erfährt keiner was über Remus, fuhr Jean mit fester Stimme fort. Aber dafür möchte ich, dass ihr Severus von nun an in Ruhe lasst. Wir lassen ihn in Ruhe, wenn er uns in Ruhe lässt, sagte Sirius mit Nachdruck. Dein kleiner Schniefelus ist kein heiliger, Schniefelline, auch wenn du das so gern glauben willst. Das glaube ich doch gar nicht, begehrte Jean auf, und nenn mich nicht so. Wir nennen dich die ganze Zeit so, meinte Sirius mit einem boshaften Grinsen. Weil ihr so schön zusammenpasst. Jetzt habt ihr sogar dieselbe Frisur. Aber alles nur Zufall, was? Jean hätte ihm am liebsten eine Tracht Prügel verabreicht, um ihm dieses Grinsen aus dem Gesicht zu wischen doch Black drehte sich einfach um und stolzierte davon. Sie ließ die Faust in der Tasche und sah ihm wortlos nach. Erst als sie schnelle Schritte hinter sich vernahm, die vor der Bibliothekstür stoppten, drehte sie sich um. Das passt ja ausgezeichnet! Baron Keene überragte sie fast um eine Kopflänge. Der Slytherin trug sein weizenblondes Haar an den Schläfen nach hinten gegelt und lächelte mit babyblauen Augen auf sie herab. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.